0: えー、7月になりまして、えー、まあ、1年も、後半戦ということになろうかということなんですけれども、あのー、会社員とかやったことないから、その辺めちゃくちゃ疎いんですけど、聞いた話によると、この7月の一日ってこの何、何人事異動とかがこうあるみたいですね。こういう時期でね。まあ全ての会社ではないでしょうけども。なんていう話を聞いたわけですよ。これなぜ聞いたかというと、あのー、まあこの、小戸武司のオールナイト日本愛のプロデューサーであり、まあディレクターさんでもある、う N さん。あ、犬さんごめんなさい。もう長浜さんです。<笑>今まで名前ね、結構出してますんで。で、長浜さんがさ、なんかこう人事異動で、この、まあ、栄転するなんていう話を聞いたわけですよ。で、どうなんのかなと思って本人に聞いたら、いや、小きさんと、えー、今までね、この、制作なのかなプロデューサーという、役職で、えー、仕事をしてましたが、こうデスクというね、えー、ポジションに、まあ栄転したらしいんです。だから、そのなんでしょう、この、編成というところなのかな大きく言うと。まあ出生なんですよ。で、本人は謙遜してましたけれども、おめでとうございます、なんて、まあ言ったところですが、ちょっとこの市松の不安じゃないですけれどもまあね長浜さんなんて日本放送のスタッフさんまあ社員でいろいろな番組地上波の番組のプロデューサーやってるわけですよ本当にすごいのもういろいろ鶴瓶さんだとかあー土田さんだとかあとはまあジャニーズ関連の,あの番組なんてほぼ長浜さんがプロデューサーじゃないのかなよくね、ジャニーズさんの、おラジオだとかでもね、長浜さんの名前出てきたりしますからね。ってことで、あれと、まあ、このねオ、オールナイト日本愛の、なんでしょうかね、あのー、バックアップ。か、まあまあ、その、中浜 P がいることによってね、まあまあ、成立してるみたいなところもあるわけですよ。で、今後この、現場とかどうなるんですかなんていうふうに聞いたら、あ、あの、基本的には、その、現場とかにはなかなか全ての番組にこう、顔を出すみたいなことはないかもしれない。もちろん顔出せるときは出しますけども、みたいな話をされてたわけ。でそんなさ、日本放送内のこの有名な番組数々やってるプロデューサーさんだから、この愛はどうなりますって言ったわけだっていろいろな番組のプロデューサーという肩書きでは多分この抜けるから。でも、聞いたとこによるとこの編成で全てのこの番組を何でしょうね。まあ統括するじゃないけども、そのうん上のなんかキャプテン的なポジションになるみたいな言い方されてたわけ。けどさ、このオールナイト日本愛はほら、吹けばね、飛ぶような番組ですから、ちょっと大丈夫ですかなんて聞いたら、ことぶきさんと、これだけは言わせてくださいと。まあ、他の番組は、まあ、プロデューサーという肩書きでは、まあ、抜けるのかな抜けるみたいなことになるかもしれませんけど、ことぶきさんのオールナイト日本愛に関しては、えー、一生ディレクターですって。ディレクターなんでってね、あの、おっしゃってくれまして、まあ、ある意味、長山さんの道楽的に続けてる、<笑>オールナイトニッポン愛なんですけれども、今後もですね、あの、前から言ってるように、この目立ちすぎると、えー、会社的に、まあ、もうそろそろいいんじゃないみたいな。ことぶきつかささんのオールナイト日本愛。うん、他にもね、オールナイト日本ポ,ポッドキャスターとか、若手芸人さんとかでいろいろ番組やりたい人もいるんだから、そろそろじゃあことぶきさんって肩たたきに合うパターンもあるわけ。目立ちすぎるとね。これ良くないと。ただ、目立たないと。あのもう目立たなすぎると。やる意味あんのかっていう。あの、会社側からのこの、意向もある、と思うので、なんとなくですね、この、まあ、低空飛行で、この、ステルスポッドキャストとしてね、あの、今後も続けていければ、まあまあいいな、なんていうふうにも思ってるんですけれども、まあまあ、その日本放送で言うならばさ、えー、まあ、この番組以外でもレギュラーやってて、で、まあ日本放送だから毎週行くんですよ、僕。毎週行くんですけれども、で、ラジオ終わりましたって言って、この、ま、駐車場のところからこう出口があるんだけど、そこでよーくね、あの、ナイツのお二人にこう、出くわすわけですよ。で、まあ、そんなにお仕事絡んだということはないけれども、でも赤坂の方のナイツさんの番組に以前ゲスト出演させてもらったりだとか、まあ、これ面識は当然あるわけですよ。だからこうご挨拶したりだとか、で、ちょこっと話したりとか、まあ、すると。で、ナイツはもちろん月、月目で、えー、ラジオショーっていうね、13時からの生放送やってます。帯でやってますし、ビバリーヒルズですよね。あの、清水美智子さんとやってたりもするから、本当に日本放送よく、えー、出演されてるんですけれども。でさ、あのー、これは、えー、本当に僕、ラジオショーってもう、1回目から、えー、ずーっと聴いてるんですよ。ずーっと聴いてる。んで、でもずっと聞いてるからって言って、これは誤解のないように言うと、まあフルで全部聞いてるかっていうと実はそうではなくて、まあいろいろなラジオ番聞くんで、基本的にラジオショーはオープニングトーク、まあ大体30分くらいあるわけですよ。で、ざっくり聞き、で、この14時過ぎからでこのゲストコーナーがあるわけですよ。で、最低、このオープニングトークの30分とゲストコーナーの 2、30分は、もうね、9 割。五分ぐらい。もう数年ラジオショー多分やってるでしょうから。だからすげえ聞いてるんです。ただ、これね、あんまり言ってなかったとともに、えー、リアルタイムではね、なかなか聞いてなかったのは、えー、今年の3月まで、いわゆるこの、裏っていうのかなうん、とある曲で、えー、の帯番組の1曜日の映画コーナーを僕やらせてもらってたんです。だからまあ、まあまあ僕なんかがね、あの、裏かぶりなんて言うつもりで、裏かぶりというか裏の話をするのもちょっとどうかだと思うけど、やっぱりそこはなんかね、あの、いろいろなこう人間関係もあるから、そちらを、他局をリアルタイで聞いた上で、ラジコのタイムフリーで、えー、ラジオショーを聞くみたいなことをこうずっとやってたわけです。でさ、えー、っと、その、ラジオショーを聞いてますなんて話も、花輪君とかにしてありがとうございますなんていう会話とかも以前してたわでそしたらさ、僕はこの、まあ、知り合いの、まあ、フリーですね。フリーのラジオディレクターの、本当お世話になっている方がいて、で、その方が、なんかあのー、ナイツ花・花輪く君の、YouTube ラジオに出演するっていう話があって、まあ、数ヶ月前に。で、僕はツイッターでその、事実を知ったから、あ、じゃあそれも聞いてみようと思って、花輪君の YouTube ラジオを聞いたのね。その僕の知り合いのラジオディレクターが出演する回に。で、花輪君に直接、あ、あの回も聞きましたよ、と。知り合いなんですよ、僕も、なんて言ったら。そうですか、なんて言って。まあラジオ結構好きなんで、いつかね、花輪君ともラジオの話したいんですけど、なんて言う。まあなんとなく世間話してたら、花輪君が、じゃああの YouTube ラジオ、あの、出てもらえませんかなんて言ってくれて。え、マジっすかと。あ、全然出ますよなんていうところから、よくそういうのってほら何でしょうかね。まあその場しのぎというか、なんとなく、また飲もうよいつかねみたいな会話で流れちゃうこと多いじゃないですか。でも、花く君しっかりしててね、もう速攻でじゃあ LINE 交換しましょうってところから、もう翌日だったかな。もう、じゃあスケジュールこことこことこことどちらかよろしいですかみたいな。マジで、そういった細かいことに気が利くのよ。か、早いのよ。レッスンも。で、トントントントーンって決まって、で、今週、えー、なんか、で、あのー、出、出たのね。あのー、ラジオに。で、それ生配信で。で、えー、まあ、そうね、まあ、だなんか、どれぐらい話すのかも僕知らなくて、ほら、YouTube のラジオだから、時間なんて決まってないのかなと思って、で、バーってこう話してたんだけど、なんかね、今までもう70、70回以上やってきたって言ってたかな ?75 回目とかなんだけど、僕のその、ああ、出演が。今までで最長ですって言われて、後半なんか、えー、ものすごく申し訳なさそうに、じゃあそろそろって<笑>。いや、ちょっと僕がね、あの、雑談家としてね、ちょっとこう喋りまくったっていうことでね、ちょっとご迷惑かけたかなって、いや、まだ話したいことあるんですけどね、って言ったら、小道木さん、えー、来月、え (笑)、またお願いしますって言われて。そうそう、来月、来月もね、出演させてもらえるみたいで、またほら、来月とかも言いながら、またまたまた、なんて言ってたら、もう、翌日、もうスケジュールバーって出て、で、この日どうですかって言って、今仮ですけど、8月29日にも、ずっと、花輪さんの、YouTube 出るわけな、出る、出るみたい。予定ね。一応予定なんですけれども。でさ、ラジオのさ、話をさ、基本的にしようと思ってたのだから要は、花田さんってやっぱり、一番ラジオ出演している人で、で、ここでも言ったかな僕は、あの、花田くんみたいなね、その、赤坂のラジオ局でも、日本オーソンのラジオでも、いっぱいレギュラーやってる方が、YouTube でもラジオやるっていう、この過剰さって何みたいな。で、そこに憧れてというか、じゃあ僕が、ラジオが好き。ラジオパーソナリティとか言いながら、ちょっとあぐらかいてんのはよくないなって思って、で、まあ自分でもね、あの、スタンド FM やったりだとか、YouTube では毎週木曜日やってるし、なおかつ、ことぶけ映画同好会って個人の映画チャンネルでも月1で、まあ映画ニュースについて語るみたいな、まあまあ、いわゆる YouTube ラジオみたいなことも2つやってるわけですよ。で、スタンド FM 入れたら3つですよね。個人でね。あとはなんかほら、まあ放送局テレのなんかこのゲスト、まあレギュラーゲストみたいな形で出演したりもしてるけど。でね、その辺の話から、まあいろいろラジオ聴いてるからこのラジオはとか、これは好きなんですよね、ここ嫌いなんですよねとか、まあ前もここで話したアシスタント論とかいろいろ話そうと思ってたんだけど、えー、花君が、先日、なんかあの、かずまたさんの YouTube に多分出演したみたいで、で、そこで金ちゃんの話になったんだって。じゃあ、ラジオでさ、いや、金ちゃん興味あるんだよなーとか、まあ、東洋館で、まあ、浅草で、ね、出身ですから、もちろん55号、そして萩本金一さん、浅草出身だから、やっぱりご挨拶しなきゃなーとか、な、花田さんが言ってたわけ。ラジオで。で、一回も会ったことないみたいで、でね、いや、金ちゃんのこともっと知りたいんだよなーってラジオで言ってたから、ちょこっとね、あ僕昔金ちゃんの連載やってたんですよねなんてちょこっとだけ話したの。僕的には、まあまあ今回はラジオ中心の話にしようと思ったんだけど、花輪んが途中で、まあ、2、30分過ぎた後、まあその YouTube ラジオで、金ちゃんの話を聞きたいんですけどって言ってくれたわけ。あそうですかと。ああ、もうもちろんもうたくさんありますし、僕金ちゃん研究の連載を雑誌でやってましたから、じゃあ何の話しますなんて中で、まあ主には、金ちゃんの、運の話。だから、金ちゃんに学ぶ、運の話をさせていただいたわけね。で、ここで話したかどうかはちょっと覚えてないんだけれども、僕の中ではもう金ちゃん、あ運話で定番の話を何個か、四五個、五六個させてもらったのかなだから、例えばさ、金ちゃんは、ここ最近一番やっぱりこの研究してるのが、金ちゃんはロトシックスだと。ロトシックスを研究してるって話を聞いたんです。で、金ちゃんってもともと数字に、ものすごいこだわりがある方で、そもそも、萩本金一、一、えー、関数字でしょで、坂上二郎の、次郎でしょえー、100% 男でしょあこれ若い方知らないかもしれないけど、金ちゃんテレビに出まくってる頃ね、すべての総合視聴率が 100% 超えたっていう、もう 100% 男って言われてたわけ。そもそもコント55号でしょあとは、あ21時代に初めてバラエティ番組の MC になった男だとかね。そうだ、こんなのはもう、はぁと思うかもしれないけど、もともと夜9時、21時代なんて、バラエティやってなかったんですよ。この時間帯に、バラエティ番組を見るっていう習慣が日本なかったところ、まあ、金ちゃんが、まあ風穴を開けたわけよね。まあ、24時間テレビとかもね、もともと日本放送から始まったこのチャリティの番組ね、24時間とか、これ別にこじつけじゃなくて、金ちゃん数字にものすごくこだわりがあるわけ。16年周期とかもね、細かい話したら、まあいろいろあるんだけども。でそんな中で、ロトシックスにはすげえ凝ってるっていう話をした上で、実は一つエピソードがあって、金ちゃんいろ、いろな本を、出してるんですね。運の話もいっぱい出してて、僕大概読んでると思うんですけれども、あのー、金ちゃんにね、また新しく、本を書いてほしいと。出版社の方々が、まあお願いに来たと。だから金ちゃんね、もういやいやいやいや、もう今までいっぱい本は書いてきたし、自伝的なものもいろいろ語ってきたと。もういいよって言った。でも出版社の方、いやそこをなんとか、萩本さんの、金ちゃんの本を出したいんですって言ったら、金ちゃんが考えて、そうだなと。じゃあ分かったと。えー、みんなで、というか、まあ僕が、えー、ジャンボ宝くじを買って、一等が当たったら、出版しようって言ったらしいのね。で、編集者の方々はさ、えーと、ジャンボ宝くじで一等当てたら、本を出してくれる。なるほど。金ちゃんはそういう断り方を今されてるんだなって、まあ思ったらしいのよ。それはそうだよね。確率的に言ったらほぼゼロなわけだから、ほぼね、ゼロ。で、そしたら金ちゃんが、おいって言って、ジムのね、ちょっと高齢なお姉さんを呼び出して、自分の財布からこれでちょっとあ、ジャンボ宝くじ買ってきてくれって言って、で、買わせに行ったらしいの。で、まあ宝くじを買ってきたと。というの、数日後ですよ。この、宝くじの、抽選日。みんなで、その抽選日を待ってたと。いや、こ数字がこう出てくるわけじゃないですか。一等ってなりますよね。ジャンボの一等ですよ、えー。金ちゃん、当たりませんでした。そりゃそうですよ。一等当てるってのはなかなか難しいというか、人生で一回もないんだから。基本的には誰もが経験しないんだから。でも、一等当たらなかったって言いますが、実はこの金ちゃん買ってこさせた宝くじで、10万円当ててるんですよ。すごくないですかジャンプ宝くじで10万円当てるのだって、至難の技というかめちゃくちゃ確率低いですよ。しかも、この10万円当てたっていうのが、実は一等の組み違えなんですよ。わかります一等の組み違えってことは、要は、番号は、全部一緒なんですよ。00組とか、01組とか、あの、組番号が違うだけなんですよ。で、うわーってみんな湧いたらしいんですよ。すげーって。一等は取れなかったけども、組み違えで10万円当たったと。10万という金額よりか、数字が全部一緒だったってことで、うわーって湧いたんだけど、金ちゃんが冗談でしょうけど、その買ってこさせた、えー、会社の事務員の方に、おいって、お前なんか最近いいことあったろうって言ったらしいんですよ。これどういうことかというと、細かい話はわかりませんけども、その女性の社員の方が、まあプライベートも含めてあんまりこう、ついてなかったらしいんですよ。ついてなかった。だから、そんな彼女に宝くじを買いに行かせれば、運理論で言うと当たる確率が高いみたいなことなのね。だから、金ちゃんは冗談で、なんかいいことあったろうって言ったっていう、まあ、お話。で、これは、都市伝説じゃなくて、もういろいろな人に、裏を取ってます。うん、どれこそ、鈴木治さんにも聞いたし、えー、風見慎吾さんにも聞いたかな。で、金ちゃんがある場所で、これ本当っていうことも言ってます。だからただの、都市伝説ではなく、これ本当なんだよね。だからこれ、金ちゃんの、マジで運理論だと思うし、あとね、あの、花輪んの YouTube で喋ったやつの、話をほんのちょっとだけすると、例えば金ちゃんってさ、まあ、コント55号時代、めちゃくちゃテレビ出て、めちゃくちゃ稼いでた。でもさ、好感度も良かったから、当然 CM の依頼がものすごい来たんだって。それこそ何十社と。でも金ちゃん、CM には出ないって決めてたんだって。なぜかというと、本業でこんだけ色々考えた上で色々な番組やらせてもらってると。ただ、CM ってぶっちゃけ、もう一日で、半日で撮影終わって、テレビのギャランティーの10倍、いや、100倍もらえたりするわけ。だから、金ちゃんからすると、そういったあぶく銭にをもらうっていうことは、やっぱり運的に良くないっていうことで、ずっと CM 出てなかったと。ただ、まあ、金ちゃんの当時の事務所、まあ今事務所の、えー、演歌歌手の方がいて、まあその演歌歌手の方が、うーんー、飛んじゃった。まあちょっとどこかに行っちゃった。ってことで、実はその、演歌歌手さんが仕事を予約していたものに、こう、医薬金が発生するってことで、もう会社が潰れそうになったと。すると、当時の社長が金ちゃんに金ちゃんと、もしかしたらこの会社ダメかもしれない。潰れるかもしれない。だから最後にお願い一個いい ?CM 出てくんないって言ったら金ちゃんが、ああ、全然いいよ。出ますよ。って言ったと。で、要は、金ちゃんの運理論から言うと、誰かが困ってるから、それに助けるってことは、運が、減る、より、むしろ増すって考えるのよね。で、それが、霧ミネの CM で、まあ、エアコンとかの CM で、もう、10年以上、何十年とずっと、その CM は、こう、続くようになるだとかね。だこれも、まあ、いわゆる金ちゃんの、まあ、運理論の話をね、スタッフさん界隈で言うならば、まあ、これ、今だったらどうって話かもしれないけど、もう30年前、40年前の話だけど、まあ、金ちゃんのレギュラー番組で、ちょっと数字が悪くなったと。まあ、数字がね、金ちゃんすごく視聴率とかものすごい気にする言ってたから。で、スタッフ全員集められて、うーん、この中でなんか最近いいことあったやついるだろうって聞いたんだって、金ちゃんが。で、そしたら一人のプロデューサーが手を挙げて、すいませんと、最近マンションを買いましたって言ったらしいのね。そしたら、あ、そうかって言って、それはちょっとダメだなーって言って、まあ、40年前の話ようん。で、金ちゃんがちょっと鍵貸してって言って、鍵を借りて、これごめんなー、ごめんなーって言いながら、その鍵、川に捨てたんだって。だから、いいことあった、スタッフの中でいいことあったら、その鍵をこう捨てると。いや、だからそのマンションは、あダメだよ。まあ、でも、いや、これ今だったらパワハラとか言われるかもしれないけど、うんまあ、これ金ちゃんのね、本にも書いてあるんだけど、まあ、要は、そのプロデューサーさんもスペアキーはあるわけじゃない。あるわけでしょだから、一応、そのプロデューサーの鍵を川に捨てるっていうことが、まあ、ある種、運の儀式なんだよね。運の儀式で、まあそれを捨てたみたいな。だからこれも、まあ、金ちゃんの運理論だよね。いやもう運理論、金ちゃんの運理論で言ったらもう本当に、もうたくさんありすぎて、もう何オーディションだったらじゃんけんで決めさせるだとかね。ん、なんかよくね、言われてるけれども、なんでしょう。オーディションでね、みんなをこう、終わって帰らせたら、1時間後、2時間後とかに家に電話させて、まあ、家に電話するって、当時、あの、スマホがなかったから、で、えー、出たやつを、ま、合格にするとかね。まあ、ちょっと運、運要素あるじゃないですか。まあ、理屈としては、例えば東京でオーディション終わったってみんなでこう遊んでるみたいな、えー、子より、もう友達もいないと、行く場所もないと、家に帰るしかないみたいな子の方が、いわゆる素人として面白いみたいな、まあ、金ちゃんの感覚が、まあ、あったなんていうふうにも言われてて、で、まあ、諸説あるんだけど、これ、公で、もう事実として芸能界に知れ渡れてんだけど、まあ、実際は、金ちゃん以外のプロデューサーの方が、何人かに、あの、と、例えば柳葉敏郎さんとかなんだけど、今日は、あの、まっすぐ家帰った方がいいぞってアドバイスしたとかね。うん、だから、なんでしょう、この、金ちゃんいろいろ気まぐれだから、もしかすると、なんていうことで、今日は帰っといた方がいいと思うよっていうアドバイスをして分かりましたって、柳葉さんが帰ったっていう説と、実は、その電話をしたプロデューサーの方が、例えば柳葉敏郎さんがいるはずだみたいな喫茶店に電話して、んそこで柳葉さんが出たなんていう説もあるけど、まあ実際のところちょっとわかんないけど、まあまあそんな運の、話がこう、たくさんあって。でさ、その、花輪君の YouTube でこの話ガーってこう,う、もう、もう本当にいっぱいしてたわけ。要は、金ちゃんとスマップの関係の話とかね。うんそうそう、いろいろで金ちゃんの発祥の、だから、金ちゃんが例えばなんか受けるだとか、えー、天然みたいな言葉を作った、流行らせた、ま人なわけよね。そう、金ちゃんがそれを作った。っと、まあまあ、いろいろ発祥ってあるじゃない最初はグーが、じゃんけんポーンの最初はグーが、あんんんの,がなんかの、志村けんさんだったとかさ。なんだろう、ブルー入ってるがダウンタウンの松本さんが流行らせたとか、いわゆるこの、胸毛、ギャランドゥーっていう言葉を流行らせたのが、えー、ユーミンだとか、まあまあ、エッチという言葉がサンマさんとか、まあまあもちろんテレビに出てる方とか有名な方々が言い出して、こう、う流行った。一世を風靡したものってたくさんあるけども、テレビ、まあラジオもそうだけど、うーこのー芸能界で金ちゃんが一番最初にやった話とかは多いよなんていうね。一般的にはほらなんかピンマイクをね、この業界に取り入れたのが金ちゃんだなんて、素人いじりを始めたのが金ちゃんだとか、えー、芸能人の横にアシスタントがいるというシステムを作ったのが、金ちゃんだとか。で、僕は連載やってる時は飛躍して、いわゆるテレビにおける、なんでしょうね。一時期この、その、ま、お姉ブームってのがちょっとあったじゃないですか。えー、お姉さん方がね、この活躍、バラエティなどで活躍されてるっていう、あの、走りって金ちゃんじゃないからとか、いう僕の勝手な強引な説があるんですよね。前提として金ちゃんって、ももとまあ、東京の人で下町育ちで、浅草ベラン名なんですよ。ベラン名。で、そんな時に、当時は、フジテレビのプロデューサーさんの、えー、ときた、ときさんだったかな。まあ、プロデューサーという女性の方がいて、で、金ちゃんと、やっぱテレビ出るにあたって、やっぱりそのベランメイ口をやめた方がいいよと、もっとこの柔らかいね、まあ、当時でいうこの女性が使うような言葉、どうっていうことを提案したんだよね。服とかもそうなんだよ、実は。金ちゃん服とかも、あのー、その、時田さんに言われて変えたって言われて、まあ、恩人だって言ってんだよね、金ちゃんはね。そこから極端にベラめでて,てめえこの野郎って。だから、まあ、いわゆる、たけしさんの口調とも近いわけ。ま、たけしさんもね、あの、下町、足立区出身で、えー、浅草じゃないその後。まあ、金ちゃんと、は、えー、たけしさんは、まあ、その、兄弟、兄弟弟子っていうのかな。深見千三郎さんというね、この師匠がいるわけだから、まあ、同門って言ったらいいんだけど、もともとはね、元々は同門だ,ったりするだから内さんのあの「ふざけんなバカ野郎この野郎」ってあの口調だったわけまあ大げさに言えばその金ちゃんが「ダメだよー」とかん「ちょっともうやめてよー」とかものすごく柔らかい言葉になったじゃないですかであれって実はその、うん、お姉さん言葉の原型だったんじゃないかなんていう勝手な僕が説を捉え、捉えてんだよね。そうそう。だから、金ちゃんから始まるストーリーっていう、この芸能界の話、大好きで、いや、それをもう1時間ぐらいしたんだよね。あ、最後にさ、1個だけ僕が大好きな、あの、話、いいかな、最後に。あのね、あの、新宿って街の話をしたの。そう。新宿ってさ、もともと、その、歌舞伎町があるぐらいで、その、歌舞伎座まあ、娯楽の中心になるはずだったんだよね。で、歌舞伎座ができるはずだったの。まあ、その依頼があり、この歌舞伎町っていうのがあるじゃないでさ、まあ、文化の街ってもいろいろあるけれども、新宿は特別だと。で、この東京お笑いの先輩方、初先輩方は、新宿にまつわるエピソードが多すぎるっていう話をしたわけ。で、限定、原型で言うと、金ちゃんだ。で、僕は勝手に言ったわけ。まあ、もちろんその前もあるんだけども。で、金ちゃんってね、もともと、新宿にあった、ムーラン・ルージュという劇場に所属したかったの。これはもう自伝でも書いてるの。ムーラン・ルージュという、その、劇場は、森重久也さんだとか、ユリトおルさんが出ている、いわゆる上品な、まあ、喜劇を、そこでやる劇場があったと。でも、そこが潰れてしまって、金ちゃん、ムーラン・ルージュに行けなかったんだよね。だから、仕方なく浅草に行ったって、本人は言ってるわけ。だから、もともと新宿の、ムーラン・ルージュに行きたかった人なんですよ。で、この業界のトップの方々で言うならば、じゃあ、当然、タモリさんだよね。タモリさん、笑っていいとも、ま、スタジオ、アルタ、新宿ですよ。毎日月金で、32年間だっけ30 30年以上、タモリさん、毎日、平日、新宿に通ったわけじゃないですか。でも、その前で言ったら、もともとタモリさんは、えー、早ワセダでしょワセダ。で、見出された赤塚不二雄さんの事務所は、新宿にあったんですよ。で、これ有名な話だけれども、赤塚さんがタモリはすごいって言って、山下洋介さんと共に、福岡から東京に出させて、来て、だ来いと。で、お金もねえなら、俺の、マンションで生活しろって言って。まあ、それも新宿なんだけどね。新宿のマンションに寝泊まりさせますよ、と。だからうう、ゴールデン街とかでもそういうなんかあ、新宿でよくタモリさんは飲んでたという話がありつつ、あの、下打ち合い焼き鳥ムービーっていう、あれ山本慎也監督の作品だと思うけど、これも、きんえー、まあ、その赤塚さんも含めてタモリさんも出演してるけど、下打ち合いっていうのは新宿区のまあ、新宿から近い街なんですよ。で、いう意味で言っても、まあ、タモリさんも当然新宿にゆかりがあるわけでしょじゃあ、タケシさん新宿あんまイメージないかもしれないけれども、明治時代か。で、大学生時代、えー、タケシさんはずーっと新宿アルタの裏のジャズ喫茶でバイトしてたのよ。新宿でずーっとタケシさんバイトしてて、で、ジャズに詳しくて、で、芸能に興味があり、そこから、浅草行くんだよね。そう。だから、まさにもう、金ちゃんと同じルートだったりするわけ。でね、偶然だけども、先週か、今週かな、えー、日本放送のね、ビバリーヒルズ聞いてたの。で、そしたらね、えー、高田文夫先生のビバリーヒルズで、ゲストがヒコロヒーさんが出演してたわけ。で、共通点があるんだよって何ですかって言ったら、そこで高田文夫先生が、よーく俺は昔、たけしさんと、新宿で飲んでたんだよ。っていうわけ。新宿でよく飲んでたんだよなで、末広亭があるだろうって。末広亭もね、もちろん劇場だから、そのお笑いなんだけども。その斜め前に焼き鳥屋で、たけちゃんとよく鍋ったんだよな、焼き鳥よ。なんて。で、考えてみれば、新宿って、お笑いライブハウスめちゃくちゃ多いわけ。めちゃくちゃ多いわけね。うん、いろいろ風だとかね、なんかいろいろい,ろいっぱいあるわけ。っていうふうに考えて。だから、東京のお笑いの原点、なんか新宿に磁場があるんじゃないのっていう話。もちろん、その、んちゃんから始まる、テレビにつながる、この磁場が新宿にあるんじゃないかなと。特に関東、東京のねって言ったところで、この話、実はもう一個、エピソードがあって、コンプリートされるよって。何か今あくまでも東京の話知ったわけじゃない。ここに吉本工業が新宿ルミネ劇場を作るわけよ。まさにこれも新宿じゃない。新宿もちろん大きな駅だし、大きな街よ。でも色々あるじゃない。むしろ新宿って高いじゃない。会場費も含めて。もっとあるじゃない。若者で考えるならし渋谷を本拠地にしてもいいわけじゃない。若者を取り入れるならばね、もし、あのー、吉本さんが東京進出するっていうならば、新幹線も含めて、品川にメインの劇場、もともと劇場あったけど、でもメインの劇場を作ってもいいじゃない。その方が絶対に吉本芸人さんって、利便性がいいのよ。新幹線で来て品川で降りての方が。でもやっぱり、新宿だと。って考えた時に、吉本の本社が、まさかの新宿に作られる。全部新宿に寄ってくるわけ。しかも、その吉本の本社の裏側って、花園神社ってのがあるわけ。大きな神社。地方の方は分からないかもしれないけど、この花園神社って、もともと芝居とかもね、あのー、やってたことがあるわけ。唐十郎さんとかもやってたとか、いろいろあるんだけど、そこの花園神社は芸能の神様なの、ね。そう。だから、このし、ヒンちゃんから始まる、ムーラン・ルージュから始まる、この新宿に芸能が、特にお笑い喜劇が、えー、吸い込まれていく。ジバがある。みたいな話をブワーってこうさせてもらったの。ちょっと長くなっちゃって。で、で、なんかあの、へー、なんて花さんもいろいろ言ってくれた上で、次の日のラジオショーでね、ちょっとオープニングで僕の話とかもしてくれたわけ。で、今日日本放送行ったんだけど、まあ、声かけられて。あの、ラジオショー聞きましたよ。金ちゃんの話面白いっすね。みたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。なんていうことがこうあったというね、あの話をさせていただきました。やっぱりね、そのラジオね、もう本当にね、あの、言ってくれたらね、どんだけでも出たいなって、出させていただきたいな、なんていうふうに思ってる中、まあこれももちろんね、メインのえー、オールナイトニッパンへもよろしくどうぞということです。じゃあメール1枚いきましょう。えー、なんつーか来ております。それでは、じゃあ、どれでもいいですが。じゃあこれ、スクワイヤさん、ありがとうございます。えー、小さん、いろんな現場で仕事していると思いますが、外のカフェで仕事したりすることありますか私は資料作りをカフェですることが多いんですが、ちょっと離れた場所のドトールやサンマルクカフェが多いです。どこかおすすめがあったら教えてくださいということなんですけれど、これ実はね、もともとやっぱりあの仕事するとき家にいたらなんか集中できないとかで、まあ、ファミレスよく行ってましたね。やっぱ24時間で夜が多かったから、当時普通のほら、いわゆる喫茶店みたいなところって、うん、閉まっちゃうじゃないですか、昔ね。で、ファミレスは24時間でやってたから、よーくファミレスで作業してましたが、まあ、いつからかですかね、この、腰痛くなっちゃうんですよね。<笑>腰痛くなっちゃうんですよ。あのー、外で、えー、ずっと座席に座ってるとお尻も痛くなっちゃうから、ってことで、まあ、家の、まあ一応仕事部屋があって、そこソファーがあるんですけど、そこね、横になったりとか、あだこうだって言って。で、あと僕あの、スマホで原稿を書くから、なんかこの、首が下になると結構ずっと、だからほら、1時間、2時間、3時間ずっと下向いてると、しんどいってことで、ちょっと横になったりとかね。で、昔はさ、普通にタバコ吸ってたから、タバコ吸えるファミレスとか、タバコ吸える喫茶店とか、まあ行ってた頃もありますけれどもね。あ今はなかなか、そう、だからカフェとか行くけど、行った時は、まあ、仕事、しないね。そう、仕事と言えばしない。だからもちろん YouTube 見たりとか、ラジオ聞いたりとか、っていうか僕移動中全部ラジオだから、ずーっとラジオ聞いだから変な話、ラジオずーっと聞いてるじゃん、移動中とか、ずーっと聞いてて、ま、あこれあんまりマナー的に良くないかもしれないけど、じゃあ僕はほら、ほぼ毎日ラーメン食べるわけ。えー、Twitter、Instagram でアップしてるんで、もしよかったら、これはこの前、あの、インスタで、あのー、あれ、なんかあの、ショートでいつも出してんだけど、ストーリーズで。あのー、まとめたらばーってスライドになるのね。あれちょっともしよかったら、ことぶきつかさのインスタグラムで、あの、うん、ラーメン日記っていうね。ツイッターは、麺日記。だからパスタとか焼きそばとか、うどんとかそばとかも入れてんだけど、インスタは、えー、ラーメン日記としてまとめてるんで、まあもう,もうよかったらこう見てほしいな、なんていうふうに、まあまあ思うんですけれども、えー、まあまあその、いあの、話ね。まあまあ、今、だから、なんでしょうね。なんか、そうね。だから、だから、ちょっとね、おすすめするような、サテンはね、申し訳ないけど、ないんですよ。ごめんなさいね。まあまあ、行くは行くんだけどね。だから、あの、うーん、ご飯、まあ、ラーメン食べながら、まあ、ラジオ聞いてるんだけど、ラジオ聞いてて、ちょっとラーメン食べるときは動画にしますね。これよくわかんないけど、まあ、そこでラジオは聞かない。なんか変な話。移動中に聞くから。だからそこで、はい、座りました、ラーメン食べますっていうときは、何かしらのこう動画を見るわけ。だから、ほら歩きながら動画見れないじゃん。だからそれはもう動画を見る時間と、まあ、ラーメン15分、30分食べるなら、そこは動画見るって。でごちそうさまでしたって言って解決済ませて、そらずっとラジオ聴いてるみたいな、そんな生活でございます。えー、おすすめ言えなくてごめんなさいね。またメールください。えー、ことぶけつかさんのオールナイトニッポンアイデアはお便り募集しております。はがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶき -at-o ールナイトニッポン .com、ことぶき -at-o ールナイトニッポン .com、映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、あと、ご褒美飯のコーナーってのやってまして、あなたにとってのご褒美飯は何ですかまあ好きな食べ物何ですかでも、好きなお店どこですかでもいいんですけどね。いただければと思います。何でもお待ちしております。もしよろしかったら、ツイッターの、あ、これね、言ってなかった。なんかやっぱりツイッターでさ、ハッシュタグ、ことぶき、ことぶき、ANNI、ハッシュタグ、カタカナで、コトブキ、アルファベットで、ANNI、オールナイトニッポン I ね。で、ちょっとね、もしよかったら、つぶやいてください。これちょっと、僕探し回ってリツイートさせてもらいます。ちょっと、これ今まで言ってこなかったけど、なんか、やろうかなって、これ、まあまあ、最後だから言うと、要は、あのー、クリームの有田さんと、ちょっとこうやらせてもらってる有田の、ハッシュタグ有田のでつぶやいてねって、向こうで言ってんですよ、僕。なのに、自分のこっちのオールナイト日本愛では、これ言ったことねえなと思って、もう4、5年やってんのに言ったことないなと思ったんで、まあ、まあもし聞いてる方がいたら、ちょっとこのつぶやいていただければ、ちょっと僕見つけに行くんで、もしよろしかったら、えー、ハッシュタグ、カタカナで、ことぶき、アルファベットで、A、N、N、I で、ちょっとなんかい、いいか、いい感じでつぶやいてください。あの、いい感じでつぶやいたら、引用リツイートさせてもらいますんで、よろしくお願いいたします。今日はじゃあそんな感じ、来週も聞いてください。雑談家の寿か司でした。